0: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til P2s nyhetsmålen. Nå klokka halv sju onsdag 29. mai er dette årskriftene våre. Kriminelle truer norske nettsider mer enn någon gang. Fiskernes inntekter stuper til tross for rekordstore kvoter på torsk.
1: Så bildet, er, bildet er veldig vanskelig både for fiskere og for fiskindustrien.
0: Abnerstrendirektør Trygve Myrvang i Norges råfisklag. Flertall for Munch-museum i Bjørvika viser fersk meningsmåling, og kunstdirektører over hele landet gratulerer Oslo med Lambda-avtalen. Køppdag og mulige køppbomber. NRKs fotballekspert Arne Scheie kommenterer tredje runde i NM, som er i dag. Kriminelle truer norske nettsider mer enn noen gang. Det viser ferske tall fra Nasjonalsikkerhetsmyndighetet. Helt vanlige nettsider blir brukt i stor stil for å spre virus, sier seksjonssjef Marie Mo.
2: Vi har sett en kraftig økning siste kvartalet, hvor det har blitt innrapportert hele 1700 saker til oss relatert til norske nettsider som spre virus til inntetande besøkende på nettsideren.
3: Hva slags nettsider er dette?
2: Det kan være alle slags nettsider. Det kan være alt fra store nettaviser til små blogger.
3: Kan dere si hvilke nettsteder det er?
2: Det er mange forskjellige nettsteder, og vi vil ikke si akkurat hvilke nettsteder det er. Fordi det her kan være snakk om spredning av virus som bare vare en kort stund. Og dermed så vil ikke vi måtte advare mot å gå inn på den nettsteden av et senere tidspunkt.
0: Marie Mo fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet til reporter Hans-Jørgen Soli. Mer om dette etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Datakriminelle plukker gjerne ut nettsteder som de vet blir besøkt av personell med maktinflytelse. Blant annet gick flere regjeringsansatte i en felle da de besøkte nettsidene til den europeiske tenketanken CEPS, altså Center for European Policy Studies, der Aftenposten som skriver det i dag. Nettsidene spredde spionprogrammer i minst en dag før Nasjonalsikkerhetsmyndighet ble klar over angrepet. Rekordfangster av torsk, men inntektene stuper. Hittil i år har verdien av solgt fisk gått ned med over 608 millioner kroner, 18 lavere enn i samme periode i fjor. Inntektstapet for fiskerne får dramatiske følger, sier leder Mikael Steffensen i Øksnes Fiskalag i Nordland.
4: Det er ikke tvil om at
3: fiskerinæringen nå er i en djup, djup dal.
5: Fiskeriåret startet med tidenes mulighet til å gjøre det store varpet på havet. En rekordstor torskekvote var årsaken til optimismen. men lave priser og kriser i de viktigste eksportmarkedene fick fiskerne ned på jorda med et smell. Og nu begynner ungdommen å lite etter andre å gjøre, i stedet for å være fisker.
3: Ja, det er direkte innvekning på lokalsamfunnet. Altså, man ser jo nå rundt i båtene, blir mer og mer utenlandske arbeidskraft, og, og det er trenden. Altså, mange rederi må nå til utlandet for å finne for, for ungdom, men de vel er noe
5: annet. I dag er det årsmøte i Norges råfisklag, som er fiskerens egen salgsorganisasjon. De forhandler også fram fiskepriser. Direktør i råfisklaget, Trygve Myrvang, villum att säsongen har varit tuff att takla.
1: Ja definitivt. Det har ju varit ett av de absolut mest krävande säsongerna som vi som vi har varit igenom det fram till slutet av maj nu. Så bilden är bilden är både för fiskere och för fiskindustrin.
5: Men Mikael Steffensen ser likväl framöver. Han driver ett rederi med fyra kustfiskebåtar. Han ser att kostnaderna må ni och att intäkterna må opp tar för vadera han och andra fiskare och kutta det traditionelle ferskfiske, og heller installere fryseri ombord i båten. Priserna når ni
1: snett lågt över färspriserna.
5: Fiskebåtreder
0: Mikael Steffensen där då fra Öxnes är han reporter var Knut Eirik Olsen. Hundeevakuering fra Flom får ikke forsikringspenger. Det er forsikringsselskapet Jensidie som ikke vil betale regningen som Terje Frode Bakke fikk etter at han måtte evakuere 22 hunder i forbindelse med Flommen i forrige uke. Regningen kom på 12.300 kroner og står ubetalt fortsatt. Bakke ble beordret av politiet til å plassere hundene i kennel og mener det er urettferdig at han må betale regningen selv.
6: Hallo Frode. Ja, god dag. Det var meg med hundarna. Ja. Tarje Fridebacke var en av de lyckliga som måste evakuera sammen med 22 hundar från Holt i Eidsvoll i förrige vecka på grund av att det var fare för att en dammning skulle ryka och att stora vattenmängder skulle skölja bort allt han ägde. Och
7: vem har då checkat detta med? Ja.
6: Akkurat nu har han snackar på telefon med försäkringsbolaget sitt. Han får veta att Jens inte vill ta regningen för hundevakueringen. Det faller ikke i god jord hos den pensionerade hundföraren som ser upp försäkringen sin på staden.
7: När jag kommer i, sånn sånn som er i nå, og så en sån klippa som sån er är i nu och ska tränger en försäkring, jag blir på order av polisen till evakuering og har hundar här och det det säger att försäkringen inte gäller. kan rädda ditt pepparn gror? Jag kunde sätter mig igen utan mat och vatten och jag vet inte hur länge, men det jag vet är att vid sade flodmen hade vi kommit på flod, så hade det varit 22 borta. Och försäkringen att altså plutta då, de är så söta och hyggliga när du ska betalar när du ska ha försäkring men när du ska ha något tillbaka när du verkligen behöver dem så är det inte nog Det jag kan se si generellt
8: är att den typ av evakuering gör täckes för åskned.
6: Det förteller Bjarna Åny rysta som är informationsskepp och ensidige skadeförsäkring. De vill inte ta regningen och beklagar att kunden är missnöjd.
8: Vi tar vär tillbakemelding går på missnöme det dypaste allvar och är det nog vi starkt misslycker är ju när någon inte
6: De siberiske høskene er tilbake i hundra åren men regningen på 12300 kr står framdeles obetald. Backe berättar att han blev beordrad av polisen till att placera hundarna i kennel og mener at det är orättfärdigt at ansvaret havnar hos han.
7: Ja, jag fick ju om att jag skulle evakuera så jag sa ja det jag ikke tar dem. Jag har 22 bössor som jag måste ta med. Jag tänkte jag skulle evakuera, dem har på sig att stå på här samma vickne. Det fick jag inte låta till. Så då bara jag polisen och ordnade det så de ordnade det så likat att de blev satt på de två olika kennelerna.
6: Hans Holm Grundsmester, avschef i Romarriket politidistrikt, menar att evakueringen var nödvändig. Och han hoppar att Backe nå kan komma till enighet med försäkringsbolaget eller Eidsvoll kommun.
1: Ja, alltså den, den enkelte enklaste må ju också få försvår vi se på vilka möjligheter han har knutna till försäkringsförordningar, men för övrigt vill det vara då Eidsvoll kommunen som är en dialogpart.
6: Rådmann Brennhill Hovde öppnar upp för att Backe kan söka Eidsvoll kommunen om extraordinära medel. Men hon kan absolut ikke lova att han får något täckt
0: sa Hanna Seferovic. Nå skal jeg si litt om det avisene skriver på sin forsider. Løsning med et skrik er oppslaget i Dagsavisen. Tøffe forhandlinger da SV snudde for tredje gang i munkstriden i Oslo. Det var en historisk dag i går, den kom helt uventet, skriver Aftenposten. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet rystes av hestehandelen om Munch-museet mellom SV og Byrådet. SV sviktet egne velgere, skriver Klassekampen. Et klart flertall av SVs velgere i Oslo vil ha Munchmuseum på tøyen, viser meningsmåling. Munchmuseets store vinner er Color Line, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Redderiet tror det blir salg av flere Oslopakker i Tyskland, og 50 000 nye passagerer på Kielfergen når Lambda blir byggt bygde bru på vaklende treklosser skriver adressavisen i forbindelse med brukollapsen på Leangen i Trondheim i begynnelsen av mai. Avisa viser bilder fra sikringen av ett annet prosjekt fra sammentreprenør som eksperter kaller dårlig og klønte. Så lett blir det kortsvindlet, er oppslag i Dagbladet. Nå advares mot bandenes sleipe metoder. Og vi har jo også mer om det her i nyhetsmålen etter klokka 7. Småbrukerlaget ber om krisehjelp til flombønner. De som får jordene oversvømt risikerer å miste både avlinger og produksjonsstøtte. Ny vår for politipensjonister kan vi lese om i Bergensavisen. Sju pensjonerte polititopper driver privat etterforskning i Bergen. Till vårt land sier professor i religionshistorie Torkeld Bakke at «Humanetisk forbund lever av være en være i en skyttegravskrig med kirken» och ikke bidrar konstruktivt till samfunnsdebatten. Humanetisk Forbund mener att brekkes omdømme, som forsker, svekkes etter dette utspillet. Frosten har tatt knekken på blåbærene i Rogaland, kan Stavanger Aftenblad fortelle. Ekstremvær og temperaturstigninger stresser naturen, sier vegetasjonsforskere. 120 millioner kroner tapt for eliteklubben i fotball, skriver Bergenstidene. Lavere inntekter fra salg av billetter og spillere er hovedårsaken. Branden er klubben med størst inntektstap. En fremskyndet fødsel som gjorde det mulig for Ole Espedal å kjenne varmen fra sitt nyfødte barn før han selv døde av kreft. Det er VG som skriver dette på forsiden och gjengir ett intervju med Katrine Rillen Karlsen fra Visa Tromsø. Hun og den nyfødte sønnen fikk hun en natt sammen med den 27 år gamle ektemannen før han døde. I kveld spilles tredje runde i køppen, i hvert fall de aller fleste kampene. Og en av dem er Asker mot Vålrenga. och de ledes av to trenere som var med på landslaget i gullalderen på 1990 talet nemlig Kjetil Rektal og Lars bohinen.
1: Historien til Vålrenga senere år er jo ikke spesielt bra når det gjelder køpp, så den betyr utrolig mye. Og når du blir slit i seriene, så betyr det enda mer egentlig.
9: Hvordan blir ursprungligen möte Lars Bohin din gamle tillhörde la på slag.
1: Det går väldigt fint. Nu ska inte vi spela mot varandra så vi har ett bra förhåll så det det är Askers mot Vårdena det ikke, det är inte riktigt mot Bohin så uh, godt, sånn jeg, med, i undan Lars har allt gått det
9: jag har inte bara tänkt att jag ska försöka göra sånt som gå in i detta här med samma tanke som jag hade som fotbollsspelare och det jag försöker bli bäst möjliga.
10: Ja, Bjørn Lien intervjuet, men det var deg vi hørte til slutt her, Arne Scheier, var det ikke det? Det var nok det, det var denne fantastiske kampen mot England i for ti år siden da Norge vant 2-0 og Boehinden skåret andre måler for Norge.
0: Nå er han altså trener i Asker. Vi skal snakke om flere kamper enn den, men det knyttes vel ganske sterk interesse til Vålrenga Asker på Føyka stadion i kveld.
10: Ja, for all del. Asker har jo kommet ut veldig godt i andre divisjon under Lars Bovinden med, med sju seire på sju mulige, og ikke minst i forrige runde på Føyka så slo jo Asker selveste strømskodse ut av køppen. Så detta blir en tøff kamp for Vålrenga, som jo ligger bare to poeng fra, fra kvalifiseringsplassen i sin elite så dette er en kamp igjen som bør helgarderes. Hele tatt så synes jeg fotballforbundet har vært veldig flinke til å sette opp kamper og en rekke fine nabooppgjør i denne tredje runden. Ja, vi har ju jo fjorårets Askelavd som da ikke er Asker, men Hødd. De gikk jo hele veien i fjor og de er fortsatt med. Ja, og tenk vi har altså fått regjerende køpmester Hødd hjemme da i Ulsteinvik mot seriemesteren fra 2011 og 2012 Molde. Så det er litt kamp, det er også Og et, et skikkelig lokaloppgjør, vi må vel kunne si det når begge lagene er fra Møller-Romstad. To kamper som er spennende i hvert fall, men det er vel også flere, altså det er noen serielag som kan møte veggene i kveld? Ja, det, er, noen flere, noen det er faktisk mange. Når vi snakker om lokaloppgjør, viking mot Bryne er jo en stor kamp. Og når det gjelder viking, så sier jo Stavanger Aftenblad også, glem Ulf og glem Haugesund. Nabooppgjøret, det er mot Bryne. Det er jo et interessant oppgjør. De spilte jo køppfinale for 12 år siden som viking vant. Og i Haugesund da, så er det fortsatt rivalisering, og der møter var Haugesund. Det er det typene lokaloppgjørende, så nevnte du de som var lå dårlige til. Ranheim, lederen i første divisjon, skal spille hjemme mot Ålesund. Det blir tøft for Ålesund, som jo er mester for noen år siden. Odd skal ha Sandefjord hjemme. Sandefjord ligger på andreplass i første divisjon. Det blir også et interessant oppgjør. Og vi kan jo ta med Kvikalden mot Lillesrøm. Kvikalden slo ut Sarsborg i forrige runde. Lillesrøm hadde store problemer med andre divisjons laget Så her er det mange, mange interessante kamper. Og de som da ikke har fått nok etter denne samtalen mellom
0: oss og Scheie, de kan vel vente sig en vegg til -veg på radio og TV i kveld? Da?
10: Ja, da, det er både på radio og på nettet, og NRK 1 har da sin oppsummering fra klokka 5 på halv 11, hvor vi går gjennom hele runden. Jeg må jo bare skyte inn at det går to kamper i morgen som også er interessante, Flekkerøy mot start, lokaloppgjør i på Sørlandet, og Kongsvinget mot Hamka med et veldig viktig oppgjør på Heidemarken.
0: La meg henge på ett spørsmål til slutt. Hva er det som preger askelad som klarer
10: å banke storlagene i en køpp? Askeladd-lagene er i den kategorien at uh, i køpp så kan alt skje, og det har vist seg nå i de to første rundene at, uh, at forskjellen mellom de såkalt store og de mindre gode lagene den er ikke så veldig stor, derfor får vi fort dette med askeladd-merket på lag i køppen.
0: Noen av oss skal vel på køpp i dag, regner med. Skal du se en kamp, Arne Schein? Ja,
10: det ska jeg, men forløpig har jeg ikke bestemt meg hvor jeg reiser. Ok. Da blir det spennende å se hvor det havner til slutt. Takk skal du ha.
0: Dette er nyhetsmålen, og klokka passerte nettopp kvart på syv via disse hovedsakene. Kriminelle truer norske nettsider mer enn noen gang. Flertall for Munkmuseum i Bjørvika i Oslo viser fersk meningsmåling etter avtalen om Lambda-prosjektet. Og fiskernes inntekter stuper til tross for rekordstore kvoter på torsk. Vi gir oss ikke helt med idrettsprestasjoner, snarere tvert imot. Det er 60 år siden på dagen at Edmund Hillary fra New Zealand og Sherpa Tenzing Norgai ble de første til å bestige Mount Everest. Og siden så har jo flere sluttet seg til toppen av verden. En av dem er deg, Randi Skau. Ja, når ble du den første kvinne som kom opp på Mount Everest?
11: Det var i 2004, altså ni år siden.
0: Så oppgir du titeln äventyrer i telefonkatalogen. Var det något du började upp i efter att du hade varit Mount Everest?
11: Det <laughs> var det. Det var det. <laughs> eh, var nog lite äventyrligt för det också, men det var väl efter det att jag blev professionell äventyrer att jag satte in det, også. Så vad
0: ska till för att vi andra ska tituleras som äventyrer? Har du några tips?
11: Ja, var lite nyfiken och äventyra lite då. Det är inte mer som ska ta där en titel du tar, det är inte något du får.
0: Du, hva var det som fick dig till att bestiga Mount Everest?
11: Det var en tillfällighet faktisk, och lite nyfikenhet. Reinhold Messner som har varit på alle 14 800 meter hade varit på Everest som första person i världen utan syrgas. Och detta var en nyhet som rant ut av radion och det var en jämperdiskussion hemme på kökna. Farmin ropte ut det var i helvete ska folk och på där höra. Ja då. Då du
0: tent med en gång då.
11: Ja, det var inte ett uppror, men jag blev nyfiken. Ja. Og nysgjerrighet er det, nysgjerrig, det er det som driver oss. Jeg ble nysgjerrig. Jeg tenkte, hvor kult kan det være å komme på toppen av verdens høyeste fjell?
0: Men du har jo bedrevet ja, besøk og turer og vandringer andre steder i verden også. Det er ikke bare mot Everest. Det er ikke noen som står alene. Du gjør også mange andre tilsvarende ting.
11: Etter at jeg har vært på Everest, som jo i seg selv er en opplevelse som gjør at veldig mye annet blir lett, så, så fortsatt jeg og gjorde noe som heter Seven Summits, det høyeste fjellet på hvert kontinent. Mm. Men underveis så har det vel ført til at jeg har fått litt andre verdier. Da. Det å gå på fjellturer på den måten er på en, måte en ganska egoistisk handling. Og jeg har vel finnet ut at jeg har såpass stort overskudd. mer overskudd enn jeg trenger til eget forbruk. Så det overskuddet vil jeg bruke til å inspirere andre til å få kongefølelsen, som jeg kaller det i livet sitt. Stå trygt og godt på beina sine og hjelpe folk som ikke har de samme mulighetene som vi har i Norge til å hjelpe seg selv.
0: Hvordan bruker du hverdagen din til å oppnå akkurat det og inspirere?
11: Jeg holder veldig mye foredrag for bedrifter. Det er det jeg lever til. Jeg skriver bøker. Jeg jobber blant annet ganske mye med Statoil, og har medarbeidersamlinger for de som jobber ute på plattformene og skaper rikdommen i Norge. Og trener dem i Statoils verdier og og fellesskap. Og så jobber jeg i styrer og er med på å skape verdier i bedrifter. Jeg liker å skape verdier og resultater.
0: Kommer du ikke helt utenom hva følte du spørsmålet? <laughs> hva gikk gjennom hodet ditt da du sto på toppen av Monterey Vest?
11: For det første må jeg si at når den er på toppen så er den bare halvveis. Det er viktig å huske, mm. og det husker jeg veldig godt. Men det jeg husker at jeg følte det var at jeg var kald. Det var sliten. Og punkt tre, jeg var veldig takknemlig til de skjerpene som hade hjelpet mig opp och og som også hjelpet meg ned igjen. Og utenom så hadde jeg ikke klart det. Det er bare helt sikkert.
0: Det kan ju være mange typer Mount Everest i mer overført betydning som folk kan bestige for å komme videre i livet. Og hva er det viktig for oss å tenke på hvis vi ska prøve nå vårt eget Mount Everest uansett hvor høyt det er?
11: Hvis ska ta ett, ett endstips, så vil jeg si fortsett å ta det siste skrittet til topps. Ikke gi upp, aldrig gi upp.
0: Selv om det koster tid, penger og innsats, kanskje?
11: Det er insatsen som egentlig er det som gjør at vi gir oss, at vi blir for bedagelige. Vi lar være Eh alltså viktigaste är så ha den här uthålligheten och se for sig att den klarar det och aldrig ge sig vi har så mycket mycket mer krafter än det vi tror vi har då. Så där och ja fortsätta bara ta ett och ett steg i taget och fortsätta till slut så är du där.
0: Och de som är nyfikna mer de kan ju titta lite på din hemsida också. Det är väl randiskau.no?
11: Ja, skau med g.
0: Ja, nettop. Ja. kan ni hämta lite mer inspiration där.
11: Då kan de, de följa med på sakterutta i sommar. Som är sakteruta.no. Det är alltså ikke hurteruta, men det är sakteruta och det är ett kajakäventyr som jag har längs norska kusten som jag startade i fjord och som jag kommer i möjligens bli färdig med i år. Det tar den tid det tar. Eh, poängen är att det ska göra vardag till en fördömt god dag.
0: Då da följer vi på det då. Randis Grau, hjärtligt tack för att du kom till Nyhemsmart. Så till eh, munkmuseet som eh, vi fick en överraskande nyhet omkring i går. Folk flest i Oslo velkommen. I en undersøkelse nordstad har gjort för NRK svarer 55 prosent at de er positive til att det blir nytt munch men 26 prosent er negative til planene i Bjørvika. I går ble det altså kjent at det nå er flertall i bystyret for å bygge det omstritte Høyhuset Lambda, och på gata i så var meningene deltet.
6: Jeg tror det kan være fint, ja. Jeg liker jo egentlig at Munke-museet er på tøyen nå. Jeg synes det er fint, ja.
12: Ja. Flott.
13: Nej, jag menar att det är på tide då för en lösning. De har kranglat i årevis og eh går på nya utredninger, så jag syns at det är grejt att det at det blir en en beslutning på det og det tror jag vill passa bra ja, med, med de andre kulturbyggena som vill bli här i her, som är allredig också här i Björvika så jag syns att det är okej. Okay.
10: vi fortsätt skulle ha hatt det på toppen ja då. Man se.
0: Det var noen synspunkter fra gatene i Oslo, nå til kunstdirektører i resten av landet, som også gratulerer Oslo om vi har fattet en beslutning for plasseringen av Munkmuseet. Samtidig tror den fastlåste situasjonen har vært skadelig for Norge som kunstnasjon, men gleder seg altså over at det endelig er en løsning.
1: Jeg tenker det er fantastisk at man egentlig har kommet til
14: et beslut.
1: Det har vært lenge på tid å handle, og derfor er det veldig gledelig at Oslo har valgt å gjøre dette.
14: Jeg vil si
15: gratulerer.
16: Nå kommer gratulasjonene fra kunstdirektører i hele landet. Pontus Kyander ved Trondheim Kunstmuseum mener det var på tide at Noreg får et signalbygg for å ære Munch.
1: Jeg tenker vi alla ska glede oss. Vi i Oslo får et kjempefint bygg. Norge får ytterligere et, et, en fin eh, museumsbyggnad, og dette er någonting som tar oss alla en bit framåt. Det er også en måte på hva museum er i dag.
16: Den lange prosessen har vært skadelig, mener direktør Karin Hinsbo ved Sørlandets kunstmuseum, og er lett over at har kommet en konklusjon.
17: Jeg synes først og fremmest at det er veldig bra at man har funnet en løsning. Uh, for det har jo holdt på i noen stund det her, og uh, det må sies å være bra at det har kommet en løsning på det hele nå. Jeg synes det er
1: riktig valg å gjøre
16: her. Erlend på telefon fra Venezia er direktør for Kode, kunstmuseet i Bergen. Han tror det nye munch kan gi positive ringmarknader i Bergen, som också har en stor munch -samling. Men Høyesterett er likevel redd for at et stort statlig bidrag til Munchmuseet kan gå ut over kunstmuseene i regionene.
1: Så det som man visjer man med føre og hatt om at det blir nok et slukpengesluk i Oslo som legger føringer for resten av kultursatsingen
16: i Norge. Jeg vil være tydelig på at det mener at ervene til munk er så viktig, så verdifull for hele landet, at det er naturlig at staten eh, bidrar til dette. Kulturminister Hadia Tajik er klar på at munk skal prioriteres høyt, men hevder likevel at regionene ikke trenger engste seg. Gjennom kulturluftet har det vært viktig for regjeringen å satse på alle deler av landet når vi har økt kulturbevilgningene med 5 milliarder kroner. Og når vi skal legge på de siste 100 millioner kronene for å nå 1 prosentmål i statsbudsjettet, så vil vi ha det med oss i mente.
17: Jeg er sikker på at den regjeringen, den nuværende og eventuelle kommende regjeringen, prioriterer hele Norge. Det er jo en stor del av det kulturløft som har vært i gang de seneste årene, så det frykter jeg ikke.
0: Til slutt er direktør Karin Hinsbo ved Sørlandets kunstmuseum med reporter Turid Rogne. Det er for få filmer med sterke kvinnelige rollefigurer som kan være forbilder for unge jenter. Ja, det mener den amerikanske filmregissøren Brenda Chapman som selv vant Oscar for animationsfilmen Brave om den modige kongstatteren Merida. Hun mener at mange filmer for barn viser et feil bilde av kjønnsrollene.
14: De venter rundt til å bli resgjert av en kjønnsrollen. Og livet bare ikke er sånn. Trump!
6: Dads leg was clean off. Oh,
18: That's my favorite
6: part.
19: Det du hører her er fra animasjonsfilmen Brave skrevet og koregisert av amerikanske Brenda Chapman Brave handler om den skotske kongstatteren Merida en ung jente fast bestemt på gå egene veier Brenda Chapman tog utgangspunkt i sin eia dotter da hun skrev historien
14: Jeg startet å gjøre filmen når hun var om 5 i was sort of stunned at how, how strong-willed she was at five. like, "Wait a minute, isn't this what you're supposed to be like as a teenager? You're just five. You're not supposed to be talking back to me so much now, Because I was very obedient, very quiet child when I was little, so I just wasn't expecting that. And so I was wondering what she'd be like as a teenager. And so that, that's how Merida came to be. She's inspired very much by my daughter.
19: And Merida, uh, how, how would you describe her?
14: strong stubborn, independent, wanting to be her own person, not wanting to fit in the box that her mother wants to put her in. Selfish to certain extent. She learns about herself.
19: Hvordan beskriv hovedpersonen Merida som en selvstendig og sta jente som nektet å
14: bli putta i boks? She is a strong, strong character.
19: Brenda Chapman er i Tromsø i forbindelse med Barnefilmfestivalen Verdens Beste, som arrangeres for aller første gang denne uka. Den Oscar-belønte regissøren er Brennanes opptatt av å skape kvinnelige filmkarakterer som kan fungere som forbilder for unge jenter samtidig är jag skeptisk till filmer som handlar om unga kvinnor som bara sitter och väntar på den stora kärleken, lik en nämligen verkligheten, mena Brenda Chapman.
14: There are so few stories that that show strong female characters for little girls to aspire to or or young women to aspire to or that mothers would be proud to, you know, be happy to have their daughter sit down and watch, you know, there are other things in life besides finding your mate you know it's yeah that's lovely you know that you can find someone to be with but there's so much more to life
19: Chapman är nå otälknyttad till det amerikanska animationsstudion Dreamworks sällskapet som i 1998 producerade hennes första stora animationsfilm Prinsen av Egypt. Hun vil inte avslöja vad hennes nästa film ska handla om, men hon lovat att alla hennes framtida filmer ska ha en ung kvinna i huvudrollen.
14: You know, I I took me a while to come to that decision because I just always thought I just would like to make great stories, you know, it didn't matter male female, just as long as it was a good story that people could relate to, but after having done brave and realizing that there's there's just not enough
19: det är allt för få filmer med kvinnelige forbilder og hjältar for unge tjejer. Derfor vill jag fokusere på Netoptees Brenda Chapman.
14: Until there are,
16: If you had the chance to change your fate. Vad
0: var laget av Rune Norgård Andreasen. Ja, værvarslet nå. Fjell i Sør-Norge. Først på dagen kuling utsatte steder i Langfjellet. Etter hvert regnbygger i Langfjellet. Ellers opphold og i nord til dels pent vær. Østland og Tøllemark opphold og nordsol. Fra ettermiddag regn sør for Lillehammer. I sør lokalt kraftig nedbør og uttrykt for torden. Lenger nord bare sprette bygger. Agder, liten kuling på kysten. Øst for Lindesnes. Etter hvert regn og regnbygger. Lokalt kraftige byger kan henne med torden. Vestlandet, tilskyen i Rogaland, ellers pent vær. Fra ett sprette regnbygger, særlig i Indre Strøk og i Rogaland. Trøndelag og Helgerand, Saltfjellet Salten og Ofoten, stort sett pent vær. Lofoten, Vesterålen og Troms, ett ettermiddagsbygger i Troms, ellers pent vær. I kveld kan hende toke ytterst på kysten. Finnmark, østlig riten kuling på kysten, minken i vest, uttrykt for ettermiddagsbygger, ellers pent vær i hele Finnmark. Lodensjælland på Spitsbergen, litt sludd først på dagen, seinere opphold og noe sol. Temperaturer som ble målt klokka 5, svalva lufta +2, Kirkenes 8, Varde 5, Alta 12. Tromsø Langnes 9, Bode 13, Brønnøysund 17, Trondheim Værnes 14, det samme i Molde 14. Bergen Flesland 17 grader, Stavanger 14. Kristiansand Kjevik 16, Gardermoen 13, Lillehammer 12, Røros 8 grader og Oslo Blinaren hadde 15 grader klokka 5. Ja, nå klokka syv så lytter du til P2s nyhetsmålen, og dette er en nyhetsoppdatering. Flere sentrale frp ser ikke nytten av å bli med i en eventuell ny regjering som Venstre og KrF blir med.
8: Skal vi få igjennom mest mulig over politikk, så er vi nødt til ha kun to partier. Jeg ser att det er enkelte ting som vi er enige med med Venstre og enkelte ting vi er enige med med KrF, men hvis vi tar alle fire samlet,
0: så blir det veldig vanskelig. Christian Tybring-Jedde, leder i Oslo FRP. Kriminelle bander herjer på norske nettsteder, sprer virus som aldrig før. Det
2: har blitt innrapportert hele 1700 saker til oss relatert til norske nettsteder som sprer virus til inntetane besøkende.
0: Seksjonssjef Marie Mo i Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Flertall for Munkmuseum i Bjørvika viser fersk meningsmåling og kunstdirektør over hele landet gratulerer Oslo med Lambda-avtalen. Den økonomiske nedturen for Europa fortsetter også inn i neste år.
20: Mens de 10 prosent rikeste i OECD-området før tjente 6 ganger mer enn de 10 prosent fattigste, tjener de nå 9 ganger mer. Samtidig vokser massearbeidsledigheten til nye dramatiske høyder. I eurosonen er ledigheten nå på 12 prosent.
0: Europakonsponent Hege Mo Eriksen og færre og færre unge er i god form. Helsedirektoratet, er Det er ingen vits for FRP å bli med i en regering hvis også Venstre og KrF skal være med. Det sier flere sentrale stortingsrepresentanter fra FRP til NRK. Dermed går de emot sin egen partiledelse som ønsker å danne regjering med alle fire partier.
17: Er
21: dere klare til
17: å vinne valget? Ja! Et klart ja, da Siv Jensen ropte ut sitt spørsmål til landsmøtesalen i helga. Men hvem skal partiet samarbeide med? Leier i Oslo FRP, Kristian Tybring-Jedde, mener det er liten vits å bli med i regjering hvis også Venstre og KrF skal være med.
8: Jeg tror ikke det vil bra å sitte i en firepartiregjering. Det eneste vi vil ha godt av det er at vi vil lære å regjeringserfaring.
17: Det blir rett og slett ikke nok FRP-politikk hvis vi må dele makten med tre andre, mener Tybring Gjedde.
8: Skal få en gjennom mest mulig av vår så er vi nødt til ha kun to partier. Jeg ser at det er enkelte ting som vi er enige med med Venstre og enkelte ting vi er enige med, med KrF. Men hvis vi tar alle fire samlet, så blir det veldig vanskelig.
17: Og han får støtte fra en rekke sentrale FRP-er. NRK har snakket med samtlige av partiet sine toppkandidater til stortingsvalet. Et klart flertall, sier de helst, vil ha en blåblå regjering. Og en rekke av disse går enda lenger, og sier det er en føresetnad for at FRP skal bli med. En av de er Ulf Leirstein fra Østfold.
4: Nei, saken for meg er jo en bedre og det viktigaste sakfrågan för mig är ju en bättre invandringspolitik och det är klart att där får vi stora utmaningar men får igenomslag för politiken vid vänster och KF på vita.
17: Vad för regeringssamarbete önskar du det helst? Är det regeringssamarbete med KF högre och vänstre eller är det regeringssamarbete bara högre?
4: Jag önskar en så kallad blåblå regering. Det betyder framstegspartiet högre och rent flertalet i stortinget hvis vi ska få gjort nå, så tror jag det må vara i förutsättning.
17: går det rätt emot strategien till sin egen partiledare som igen og igen har sagt at FRP vil samarbeide med alle de borgerlige partiene. Denne planen kan skade partiet, frykter Kenneth Svensen, toppkandidat fra Norland FRP.
19: Nej det vil ikke være strategisk lurt. Jeg tror ikke vi får gjennomslag for så mye som vi har fått med andre. Og det betyr igen at vi kan hamne i samme situasjon som SV med at vi tar på det.
0: Reporter Astrid Randen. Og Fremskrittspartiets tidligere formann, Karli Hagen, skulle også helst sett at det ble en blåblå regjering med Fremskrittspartiet Høyre. Men likevel mener Hagen at det er fornuftig av Siv Jensen å holde døra åpen for å samarbeide med Venstre og Kristelig Folkeparti.
22: Mitt råd er å fortsette å ha den åpne holdningen overfor de tre andre partiene og se si at det er valgresultatet som kommer til å avgjøre dette sammen med forhandlingene. Jeg har også sagt at jeg primært håper på at vi får et flertall av Høyre og Fremskrittspartiet, og derfor er det en Høyre Fremskrittspartiregjering. Men kan jo ikke avvise muligheten for en firepartiregjering, og det er naturlig at etter valget, hvis det er et borgerlig flertall, så må de komme sammen og finne ut om det grundlag grunnlag for forhandlinger om en firepartiregjering, en trepartiregjering eller en topartiregjering.
0: Karli Hagen, altså til slutt det politisk kommentator Trine Eilertsen her i NRK. Ser vi et grasrotopprør i FRP-motledelsen?
15: Så sterkt det vel ikke, men det vi ser er at en del FRP-ere begynner å ta innover seg, at nå står en mulig regjeringsdeltagelse på väldigt i, i väldigt nära framtid eh de vi nu tänker over vad det kan betyda för dimans KRF för vänster har haft den diskussionen de senaste par åren och på landsmötena för landsmöte i år så verkar det som om FB:ne först nu har börjat verkligen tänka over vad det betyr att sitta i i regeringen andre.
0: Men det är som uttalar sig så pass som dette, bland annat Tüvring är det vad önskar de att ta med upp nu med att kritisera en bred lösning.
15: Altså, de er nok befriende ærlige og har uh, tenkt igjennom hva det betyr for gjennomslaget for FRP hvis de skal sitte i en firepartiregjering. Hvis vi går til uh, argumentasjonen til KrF og Venstre så kommer vi egentlig bare speilvende den. Argumentene er det samme. Hvis vi skal være så mange som er så forskjellige så, så vil uh, vår politikk vannes ut og da vil også vi og profil våre vannes ut. Det er jo logikken bak dette.
0: Kenneth Svensen, som også ble nevnt her, han frykter jo denne SV-fella, og hva ligger i den?
15: Hon ser nok for seg at SV, som har fått stort gjennomslag i regjeringen sammenlignet med det man kan forvente med utgangspunkt i størrelsen til SV, i liten grad har fått, uh, fått uh, svar på det fra velgerne i form av oppslutning på målingene. Man sitter altså på en insiden regjeringen om regjeringen må ta ansvar for veldig mye politikk som ikke er partiets politikk, uh, samtidig som man da uh, ikke greier å selge nok de seirene man får. Og det er klart for et FFP som aldri har før og som gjør det dårligere på målingene enn på på lang tid, så er det frykten å sette seg en så en regjering kommer ut i andre enden og være enda svakere.
0: Ja, da kan man jo lure på hvorfor Siv Jensen fortsatt insisterer på at hun vil samarbeide med alle de borgerlige partiene.
15: Det har nok vært en en stillti en avtale om at FAP nuttelå si i hvert fall det når de sier at de ikke skal sitte i en støttende regjering de ikke sitter i, så må de i hvert fall si at de er åpen for å snakke med alle hvis ikke begynner det å bli veldig veldig umulig i hele prosjektet.
0: Hvordan innvikning kan oslo ha her, for der hører vi at FRP reagerer sterkt på at byrådet har gått in i en avtale med SV om Munkmusee Lambda, altså det borgerlige byrådet der FRP ikke er med.
15: Altså, jeg tror ikke det har så stor innvirkning. Vi ser ofte at den type enkeltsaker fremstår veldig dramatisk akkurat i perioden der de skjer, men så begynner den politiske hverdagsfornuften å slå inn, og da finner de hva de som har en nette felles. Så vi vil ikke tro at det sildrer over i, i rikspolitikken.
0: Men oppsummert så kan vi vel si at av de fire som skal samarbeide på borgerlig side, så kan man jo registrere skepsis nå da både i FRP og i KRF og i Venstre, så det er egentlig bare Høyre som favner alle uten formål.
15: Ja, det er det jo selv Høyre og Erna Solberg sier jo at de, de ser at det ikke er veldig, veldig sannsynlig, men de håper jo framdeles på at de skal kunne sette seg ned sammen og at valgresultatene skal påvirke en del sin stemninger og en del skal finne ut at det er noe tross alt bedre å sitte på innsiden enn på utsiden med en fireparti. Det virker fjernt akkurat nå altså.
0: Mange takk for at du kom til oss og kommenterte. Trine Eilertsen. Nå skal vi høre om kriminelle som truer norske nettsider mer enn noen gang. Fersketall fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet viser at helt vanlige nettsteder nå blir brukt i stor stil for å spre virus. Kriminelle nettverk vil tappe PC-en din for viktig informasjon. For å tjene penger, advarer myndighetene.
2: Her ser vi skjermen hvor det da blinker rødt og da går alarmer.
3: Alarmen i, i operasjonssenteret til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i Oslo går stadig oftere. Og det siste kvartalen har overvåkerne her opplevd en ny trend. Nå blir nemlig virusangrepene rettet mot helt vanlige norske nettsider, sier seksjonssjef Marie Mo.
2: Det kan være alle slags nettsted, det kan være alt fra store nettaviser til små blogger.
3: Økningen i slike angreper er voldsom. Siste kvartal i fjor ble det registrert 300 saker. Første kvartal i år er tallet 1700. Kriminelle planter virus for å tjene penger, sier Mo.
2: For eksempel et virus som løser pengevirus, som frys maskinen der, köpa pengar för att den ska eh uh, kunna virka eller det kan vara en nätbank som kan ligga i bakgrunden och sursa och lyssna efter inloggningsdetaljer till nettbanken din.
3: Så de kan være etter, uh, ja, uh, det kan vara ute efter pengarna våra.
2: Ja, det är ju då ofta ekonomisk motiv som står bak där. Det är ofte organiserat uh, kriminelle som då bruker den här typen eh uh, skadeware till och tjäna pengar.
3: Nasjonalsikkerhetsmyndighet vil ikke si hva nettsider som er infisert av virus. Virusene blir nemlig fjernet raskt, i alle fall i de fleste tilfellene. Nasjonalsikkerhetsmyndighet vil heller ikke se si at risikoen for å tape penger i nettbanken nå er stor. Bankene er nemlig flinke til å rydde opp. Men Nasjonalsikkerhetsmyndighet vil likevel si at du må passe deg. Du må på en måte ta på deg sikkerhetspeltet når du er på nettet.
2: Jeg synes man skal være redde eh, hvis man tar... Eh, normale forhåndsregler som må eh, ha oppdatert antivirus Og har oppdatert alle programmer så, det, så skal man ikke være redd for å bruke internett
3: Men det er jo mange som ikke vet hvordan de oppdaterer Og de tviler jo også på om de voksne som kommer opp faktisk er ekte Eller om det også er et virus
2: Ja, det er viktig å være litt kritisk til hva man installerer på, på datamaskinen sin eh, Det finns jo også virus som utgir sig for å være antivirus så man bør sjekke det stedet som man installerer et, et program fra. så og også da kanskje gjøre litt forhånds-research for å finne ut om det her dreier seg om legitim programvarer eller ikke.
0: Reporter var Hans-Jørgen Soli og Eirik Solheim. Velkommen til deg. Takk for det. Du er redaktør i NRK Beta og sitter med disse problemstillingene til daglig. Ja, virus som uh, kaller sig selv antivirus. Det høres jo veldig skummelt ut. Er du overrasket over denne flommen, denne økningen av angrep?
9: Nei, altså allt som handlar om internet och mobiltelefoner och datamaskiner øker jo generellt. Vi bruker det mer og mer, och vi bruker det til flere og flere ting. Og vi flytter oss sakte men sikkert fra kontanter til å betale mer på nettet, og da flytter de kriminelle seg etter for å være like sleip der som det har vært når de har prøvd å se lommeboken in på gaten. Så det, det er en generell økning av alt, både bruken og det kriminelle.
0: Vi er jo vant att å høre at vi ikke ska laste ned vedlegg vi ikke er sikre på, ikke åpne sider vi ikke kjenner ordentlig godt til. Men er det tilstrekkelig?
9: Kan vi bli lurt selv om vi passer på slike ting? Det er en sånn evig katt og muslek, hvor vi lærer vad vi skal gjøre for å unngå problemer, og så finner de kriminelle nye måter å gjøre det på. Så det gjelder også å følge med litt. Men også være litt generelt kritisk når du... Eh, klikker på en lenke, og de ser en URL-en, altså adressen, det står H-T-T-P-kolon og noen sånne skråstreker og det her. Eh, lær deg litt hva det betyr, øverst i nettleseren, så ser du den linken der hvor det står gjerne, da, nrk.no eller vg.no, der hvor du skal. Eh, ta en titt på den, ikke klick på sånne linker hvis ikke du har fått, eh, hvis du får det i mail fra en som du er litt usikker på og sånn. Der er det blir sleipere og sleipere på den måten. Um, betalingssteder, Paypal, som er et sted vi betaler mye, der er det som klarer å lage en adresse som är Paypal, men det kan ikke L, det I i stedet for. Så vær nøye med å sjekke adressen og hva du klickar på. Ikke klick hvis ikke du er helt sikker på at du har fått adressen fra en du kjenner.
0: Nå snakker vi altså om detta adressefeltet helt överst, der det med relativt små bokstaver står den nøyaktige adressen till nettstedet. Ja,
9: og, og gjerne hvis du får en link i en
0: mail for eksempel. Så skal man passe på hva det står der med. Hva skal være ute etter? Hva det som kan stå der eller ikke stå der, som vi skal være litt tungst på?
9: Det kan være bokstaver som ikke er riktige. Det kan hende at de prøver å lure deg. Ofte så står det jo .no eller .com, som er vanlige nettsider. Mange av disse svindelnettsider deler de gjerne i Russland. Da står det .ru, men så Aha. prøver de å lure dem og skriver .com.ru. Se litt på, ta en dobbeltsjekk på adressen. Men ellers så det det som ble sagt i reportasjen her, å oppdatere. Både operativsystemet ditt og nettleseren din. Og så er det jo sånn at eh, akkurat nå så er det faktisk litt tryggere å gå på nett med et nettbrett enn en vanlig datamaskin. Så eh, det å bruke da iPaden din eller Android-brettet ditt er faktisk litt tryggere enn å gå på nett med en vanlig datamaskin. Og så kommer vi sikkert det kriminelle der også. Men det er i hvert fall en litt bedre måte å gjøre det på hvis du kan bruke nettbrett i stedet for. Jeg følte at mange
0: der ute pustet lettet ut nå, Erik Solheim, <laughs> over at nettbrettet faktisk er litt mindre risikofylt å bruke for tiden. Ja,
9: nettbrettet og mobiltelefonen faktisk, det er litt høyere sikkerhet, det er ikke så mange virus. Det er selvfølgelig muligheter for problemer der også, men det hjelper å bruke det, og så er det jo å oppdatere både nettleseren og operativsystemet. Hvis du har en datamaskin men en litt sånn gammel versjon av Windows, og en litt gammel nettleser, da er du ekstra utsatt. Så, så ta og bytte ut, og hvis du ser at maskinen din er for gammel til å kjøre av Windows. Oss, så kan du, hvis du er litt eventuellisten, prøve å installere Linux som høres ut som noe veldig nær i dette greia. men det blir mer og mer tilgjengelig og er også generelt litt tryggere enn Windows for eksempel Det får folk undersøke litt nærmere.
0: Takk for gode tips Erik Solheim som er altså redaktør i NRK Beta dette er nyhetsmålen, og klokka den er 7.15 där og vi har disse hovedsakene. Flere sentrale FRP'ere ser ikke nytten av å bli med i en eventuell ny regjering, dersom Venstre og KrF blir med. Kriminelle behandlere herrer alltså på norske nettsider og sprer virus som aldrig før, som vi nettopp har snakket om. Og det er flertall for Munchmuseum i Bjørvika viser ny meningsmåling, og kunstdirektører over hele landet gratulerer Oslo med lambda -avtale. Den økonomiske nedturen for Europa fortsetter også inn i neste år. Arbeidsledigheten fortsetter å øke. Mannen som sier dette er Angel Gurria, som er generalsekretær for OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.
18: Når du går i den falske direksjonen på høy veldig veldig, og du kan ikke forandre kurset veldig, så kommer du seg til en vall og fjerne en veldig stor accident.
20: Kjører du i høy fart mot veggen uten å endre kurs, så vil det ende en alvorlig ulykke, sier generalsekretær Angel Goria i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. For verden styrer i ekspressfart i feil retning, sier Goria. Gapet mellom fattig og rik øker. Mens de 10 prosent i OECD-området før tjente seks ganger mer enn de 10 prosent fattigste, tjener de nå ni ganger mer. Samtidig vokser massearbeidsledigheten til nye dramatiske høyder. I Aurusonen er ledigheten nå på 12%.
18: High still growing some places like Europe. Mostly by the young.
20: Ulikhetene vokser, det samme gjør arbeidsledigheten. På den ene siden har man folk med en enorm inntjening På den andre folk i store vanskeligheter Sosialt og politisk er det en eksplosiv cocktail, sier Goria Ifølge generalsekretæren vil arbeidsledigheten i Eurozonen fortsette å vokse i år Og regjeringene har snart brukt opp de pengepolitiske verktøyene for å få bukt med krisa. Da gjenstår det bare en løsning, sier Goria
18: Reforms First. And den the second thing you got to do is reforms. Uh and guess for the third. Reforms? What do you know? Got it right. Yes.
20: Reform, reform og reform. Av arbeidsmarkada, av skattesystemet, av utdannings- og hälsosektoren. Men fortsatt må vi vente for vi igen har vext i Europa ifølge Gurea.
18: Growth in Europe is pretty flat, negative in some cases still this year. We believe that is going to recover til positive, altså modest, nummerer i 2014. Så vi går gjennom en veldig råd råd. Og det var Europakonsprident Hegemo Eriksen som hadde laget dette
0: innslaget. Ja, nesten 74 millioner unge står uten arbeid i verden bare for å legge til det, og køen av unge ledige blir lenger. Og i dag møtes OECD-landenes ledere i Paris. Statsminister Jens Stoltenberg, du er der. Du skal åpne møte. Hva vil du legge vekt på?
1: ville grek på nattop det som generalsekreteraren Jose den har snackat om nämligen att arbetslösheten fortsätter att växa och mange trodde väl att vi krisen på mode var över efter tillbakslag i 2008 2009 men det vi har sett är att det har kommit nytt tillbakslag där ny växt i arbetslösheten och den ekonomiska växten just deras stadina då det är allvarligt för det budgetproblemet det byter sig fast och vi ser också att i vår närmaste naboland, eh Sverige och Danmark, så är det nog ny ökande ledighet och det att det går dåligt i Sverige och Danmark det berörer Norge mycket för det är en delande vi handlar mest med.
0: Gorrie han sa ju att det som krängs är reform, reform och reform. Men det jag lurer på är hur man kan där reformera ekonomin utan att det går ut över det svagaste utan att de sociala goda försvinner.
1: Det er det som er den store En del reformer er mulig å gjøre og har klar god social effekt i tillegg til att det styrker budsjettbalansen og bidrar til å redusere ledigheten. For exempel det som er et hovedtema her nede, reformere skattsystemet, tette skatthul. Det vi bidra både till å styrke budsjettene, men i tillegg til å gi fellesskapet økte inntekter til å drive sosiale programmer, utjevne inntektsulikhetter för det som är av vår är att den ökade ledigheten ramar så väldigt utvärde den öker de sociala forskellerna den skapar social olikhet och den skapar stor utrygghet något som också kan föra till ny politisk oro så social olikhet är en väldigt allvarlig konsekvens av en öknar arbetslöshet
0: Vem er det på dette møtet du vil møte mest gjenklang hos når det gjelder den bekymringen for social ulikhet og urettferdighet, Stoltenberg?
1: Jeg tror kanske ikke minst i selve OECD-sektariatet. Altså OECD er en organisasjon for verdensindustri i land. De har blant verdens beste ekonomer, og de har relaxframtall som viser at ulikhetene vokser. Og de er dypt urolig for det både för det rättfärdiga i seg selv er et självt att alla har de samme möjligheterna men också för att olikhet undergräver ekonomisk vekst förli människor stängs utan de får inte bidra till ekonomin och det är både ett socialt och mänskligt problem för de människor som inte får delta men det sänker också vexten i ekonomin och det är något som OECD har stått på genom
0: flera år vi klarar oss så relativt bra fortsatte i Norge Stoltenberg är det flax eller duktighet oljeoljeintäkter eller god ekonomisk styrning.
1: Det är en kombination. Vi är heldiga som har oljen, men världen är full av exempel på land som har haft stora intäkter från naturresurser och så missbrukat de möjligheterna. Det Norge har gjort har förvaltat dem på en goda måte, först och främst så att vi har varit varsamma och brukar pengarna. Vi brukar bara avkastningen av pensionsfonden och därme sikrer vi en forsvarlig bruk, og det gjør at vi også holder ordentlig norsk økonomi. Og det får vi mye anerkjennelse for i OCD, at vi har greid å være forsvarlig og ansvarlige i pengebruken, og samtidig reformere pensjonssystemet vårt, styrkeutdanningssystemet, og nå så varslet at vi har noe med skapssystemet.
0: Takk skal du ha, statsminister Jens Stoltenberg. Du ska altså åpne toppmøte til OCD-landene i Paris i dag. Norges bonde- og småbrukerlag ber landbruksministeren om å fravike regelverket for produksjonstilskudd for flammerammede bønner. Årsaken er at bønnene som rammes av våte jorder og ødelagte avlinger ikke får erstatning fra Naturskadefondet.
12: I et brev til landbruksministeren krever Norges bonde- og småbrukerlag en endring i reglene for produksjonstilskudd. Bønner som er verst rammet av flommen får erstatning fra Naturskadefondet. Men bønner som bare rammes av våte jorder og ødelagte avlinger får dårligere produksjon og dermed dårligere inntekt. På grunn av det igjen får de mindre produksjonstilskudd og rammes dermed dobbelt av flommen, sier Merete Fureberg, leder i småbrukarlaget til Nasjonen. Hun ber landbruksministeren gi en dispensasjon for å lette den økonomiske belastningen for bønnene dette gjelder. Fureberg får av fylkeslederen i Oppland Senterparti, Ivar Oddnes, som sier det er vanskelig å spå hvor store inntektstapene kan bli for bønnene. Fyruberg fra Småbrukarlaget ønsker også at kommunen skal kunne foreta raskere saksbehandling i forbindelse med naturskader. Landbruks- og matdepartementet hade ikke anledning til å kommentere Småbrukarlagets brev overfor nasjonen.
0: Det sa reporter Andreas Meier Eide. Så till det avisene skriver om i dag. Løsning med skrikar er i Dagsavisen. Tøffe forhandlinger da SV snudde for tredje gang i munch -striden. Det var en historisk dag i går, den kom helt uventet, skriver Aftenposten. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet rystes av hestehandelen om Munch-museet mellom SV og Byrådet. SV sviktet egne velgere, skriver Klassekampen. Et klart flertall av SVs velgere vil ha Munch-museet på Tøyen viser meningsmåling. Munch-museets store vinner er Colorline, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Redderiet tror det blir salg av flere Oslopakker i Tyskland og 50 000 nye passagerer på kilfergen. Byggde bro på vacklande treklasser skriver adressavisen i forbindelse med brokollapsen på Leangen i Trondheim i bylsen av maj. Avisen bilder från sikringen av ett annat projekt från same entreprenör dålig och klöntte. Så blir du kortsvindligt ett uppslag i dagbladet, nu advaras stalsa mot bandnes släype Ny vår for politipensjonister kan vi lese i Bergensavisen. Sju pensjonerte polititopper driver privat etterforskning i Bergen. Til vårt land sier professor i religionshistorie Torchil Brekke at Humanetisk Forbund lever av å være i skyttegravskrig med kirken og ikke bidra konstruktivt til samfunnsdebatten. Humanetisk Forbund svarer at Brekkes omdømme som forsker svekkes etter dette utspillet. Frosten har tatt knekken på blåbærne i Rogaland, kan Stavanger Aftenblad fortelle. Ekstreme vær og temperatursvingninger stresser naturen, sier vegetasjonsforskere. 120 millioner kroner er tapt for eliteklubbene i fotball, skriver Bergens Tidene. Lavere inntekter fra salg av billetter og salg av spillere er hovedårsakene. Brann er klubben med størst inntektstapp. En fremskyndet fødsel som gjorde det mulig for Ole Espedal å kjenne varmen fra sin nyfødte sønn før han selv døde av kreft. Det er VG som skriver dette på forsiden og gjengir et intervju som Katrine Lilleen Karlsen har gitt til avisa Tromsø. Hun og den nyfødte sønnen fikk hun en natt sammen med den 27 år gamle ektemannen før han døde. Mange unge er for lite fysisk aktive. Tall fra helsedirektoratet viser at 57 prosent av jentene i 15-årsalderen har for dårlig helse, mens det står noe bedre til med guttene. De som velger yrkesrettet utdanning i videregående skole har de beste resultatene. Blant dem er byggfaglærling Runar
23: Høyland. Er det gøy og ro? Og det er Ja. God trening. Gir ekstra energi dette? Ja, ja. ja. Hvor mange, mange sånne tak kan du sitte og ta? 100. Akkurat en rotur. Ja, det er det. Runa Høyland er i god form. Han går på byggfaglinjer på time videregående skole. Der får han mye motion. Jeg
12: kjenner det godt i armene og låret. Det er, det. det er viktig å la
23: så er det ude og viser det. Som agrafen etterpå. Jeg trener opp den. Ja, <laughs> det er viktig Runar er ute i fysisk arbeid som byggfaglærling to dager i uker. I tillegg trener han mye. Men resultatene av en undersøkelse gjort av helsedirektoratet viser at han ikke tilhører flertallet av norsk ungdom. Det er det de stille sittende som gjør. Idrettslektor Geirulf Tronerud ved Universitetet i Stavanger er bekymret for utviklingen.
22: Ja, jeg tror det at hvis vi nå går for lang tid det er foreldre som vokser opp nå og heller ikke har blitt stimulert og de kan ikke nå om fysisk aktivitet og det samma gjelder lærerne hvis de ikke er stand til se hvordan de skal gjøre mange annet, så gjør de det ikke og blir
23: de på en folk som gjør andre passive står dagens helse Norge i fare for å miste arbeidskraft som er friske nok i fremtiden til å ta seg i grad det de skal?
22: Ja, jeg tror det er for 20 år siden når jeg skrev min, min hovedfolksoppgave så hadde jeg et halv på, på 90 prosent eller husker ikke hvor, rundt der i alle fall så var sykemeldt i løpet av uh, livet sitt. Og det man ser nå at uh, nå er det, om ikke prosenten stiger så mye, så det er i hvert fall veldig mange flere som er sykemeldt flere ganger gjør det i sitt på grunn av, uh, på grunn av svag rygg. Og det er klart at hvis denne ungdomsgenerasjonen nå går ut med så dårlig utgangspunkt som de tilsyneladende er, så vil denne trenden bare forsterkes fremover.
23: 15-åringer med ryggen som 70-åringer. Sterk økning i antal barn og unge som må til kiropraktor og fysioterapeut på grunn av stille sitting. Det er det vi hører oss her i nyheter. Dalarne videregående skole i Egersund ville i fjor starte opp med en halvtimes tur mitt i skoletiden. Det har de til nå fått gjennomslag for i Rogaland fylkeskommune. Ved time videregående skole er fysisk aktivitet en naturlig del av utdanningen. Og der er resultatene gode, sier leder for kroppsøvingsseksjonen Oddbjørn Øvsteng.
19: Ja, da er det jo mer praksis og måtte bruke kroppen mer i det daglige på skolen enn de som går på, på mer teoret, teoretisk eh, linje.
23: Så folk som velger for eksempel i mediefag, vil det naturlig nok si det mer stillt.
19: Ja, det vil jo bli mer stillesitting med kan du si, med data med sånn. data ja.
23: naturlig er det for kroppen å si det er stillt i dag? Nei,
19: det er helt klart at det vi skulle brukt kroppen mye mer enn det vi gjør i dag.
23: Jeg er snart på med kjorten du på stranden. Da er det vi som skal være med damene. Da gjelder det at du er trende. Ja, da er det viktig at vi
0: Reporter i Eggersjøen var Øystein Ellingsen. Vi tar med at flommen er på retur, men meldinger om skader strømmer fortsatt in til forsikringsselskapene. Det har kommet inn 2200 skademeldinger så langt. Forrøpig har det snakket om erstatninger på runt 260 miljoner kroner. Du lytter til nyhetsmålen. For 60 år siden i dag så ble toppen av verdens høyeste fjell erobret. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. To stikkord for politisk kvarter, planene for nytt regjeringskvartal og borgerlig samarbeid. Prosent för en god morgon Eli Bieland, studio Öystein Hegge.
8: Hör eko. Många syns det är grejt att forskarna Det är ju Men när en forsker upptäcker att du riskerar att få cancer om kort tid, Bør forskerne varsle deg? Og vil du vite det? Forsikringsselskapene vil nok gjerne kjøpe opplysningen om deg. Og tenk på hva Google kunne tjent på kunnskapen om dine styrker og svakheter. Ekko
3: 9-11 i NRK P2.
24: Sentrale FAP-ere synes ikke nær vits i å dele regjeringsmakt med tre andre partier. Det nye Munch-museet er omstritt, men et flertall av folket ønsker Lambda velkommen. Og kriminelle bander herjer på norske nettsider og sprer virus som aldrig før. Riktig god morgen, her er NÅK Dagsnytt klokken 7.30. Det er ingen vits for Fremskrittspartiet å bli med i en regjering dersom Venstre og KrF også må være med, det sier flere sentrale stortingsrepresentanter fra FAP. Dermed går de imot sin egen partiledelse som ønsker å danne regjering med alle fire partiene.
21: Er dere klare til å vinne valget? Ja!
17: Et klart ja, då Siv Jensen ropte ut sitt spørsmål til landsmøtesalen i helga. Men hvem skal partiet samarbeide med? Leier i Oslo FRP, Kristian Tybring-Jedde, mener det er liten vits å bli med i regjering hvis også Venstre og KrF skal være med.
8: Jeg tror ikke det vil bra å sitte i en firepartiregjering. Det eneste vi vil ha godt av det er at vi vil lære å få regjeringserfaring.
17: Det blir rett og slett ikke nok FRP-politikk hvis vi må dele makten med tre andre, mener Tybring Gjedde.
8: Skal vi få en gjennom mest mulig over politikk, så er vi nødt å ha kun to partier.
17: NRK har snakket med samtlige av partiet sine toppkandidater til stortingsvalget. Et klart flertall sier de vil ha en regjering med FRP og Høyre. En av de er Ulf Leirstein fra Østfold.
4: Jag önskar en så kallad blåblå regering, hvis vi ska få gjort nå, så tror jag det må vara en förutsättning.
17: Därme går det rätt emot strategien till sin egen partileder, som igen och igen har sagt att FRP vill samarbeta med alla de borgerliga partierna. Denne plan kan skade partiet, fruktar Kenneth Svensson, toppkandidat för Norland FRP.
19: Nej, vilket var strategisk lur. Jag tror inte vi får genomslag för så mycket som som har fått med andre, och det betyr igen att vi kan ha i samme situasjon som SV det att vi tar på det.
24: Reporter här var real är denna fören för ett skikligt meningsmätningsfall för framstegspartiet.
15: Erfaringen viser at de partiene som sitter i regjering med et større parti, som er betydelig større enn de, de taper oppslutning blant velgerne. De må være ansvarlig for en politik, som de ikke i utgangspunktet er profilert på, og en del av de politiske seirene til de partiene, det har vi sett på SV og vi på Senterpartiet, er ikke tydelig nok ut til velgerne til at de vinner oppslutning på grunnlaget av det. Så her kan de falle? De kan falle, ja. Men hvorfor
24: er partiledelsen både i Fremskrittspartiet og Høyre så opptatt av dette firepartisamarbeidet?
15: Altså, særlig for Erna Solberg er det viktig å jobbe for et flertall. Vi vet at denne regjeringen vi har i dag, at argumentene for den i valgkampen var at de kunde danne et flertall. De gjorde det to ganger, og har selvfølgelig hatt et, et bedre rom for styring når de slipper å ta alt gjennom Stortinget og følge opp en debatt enn en mindretalsregjering vil ha. Så det er mer behagelig for en statsminister å styre en flertalsregjering enn en, en mindretalsregjering. Og Siv Jensen for hun er det viktig å signalisere at hun er åpen for alle typer samarbeid interessert i å med, det skal i hvert ikke stå på hun.
24: Men hvor store avstand da mellom Siv Jensen og partiledelsen
15: i Fremskrittspartiet og disse listetoppene vi hører om nå? Ja, det vi merker er at for en god del av FAP'er så begynner konsekvensen av regjeringsdeltaket som går innover de. I KRF og Venstre har denne diskusjonen vært i flere år, de er vant til det, har hatt det på landsmøtene sine og FAP, de skal nå diskutere det når de er et mye mindre parti enn de var vi stannade se för landets strategi. Trina Elertsen, tack skall du ha. Ett
24: flertal av befolkningen här i Norge säger de är positiva till ett nytt Munchmuseum i Oslo, det visar en undersökelse Norsta har gjort för NRK. Igår så blev det klart att det blir ett nytt museum i Bjørvika i Oslo efter att SV snudde i saken. Syns så fint det. Ja. Flott.
13: Nej, jag menar att det är en apati då för en lösning och har
5: kranglat i årevis och Eh, millionene går på nye utredninger så jeg synes at det er greit eh, at, at det har blitt, blitt en avgjørelse det er bra
23: men eh, når det gjelder det arkitektoniske så må jeg dessverre si at den der Lambda-bygningen er noe av det fæleste jeg noensinne har sett
6: Jeg tror det kan være fint ja. Jeg liker jo egentlig at Munke-museet er på tøy nå Folk på gata i Oslo har delt meninger om det omstritte Lambda-bygget Likevel er 55 prosent positiv til et nytt munkmuseum i hovedstaden, viser en undersøkelse nordstad har gjort for NRK. Byråd for kultur og næring Halstein Bjerke er glad for at folk flest
20: er fornøyt.
1: Det er klart det er veldig gledelig med sånn positive kanskje. Vi i Venstre vi er ikke akkurat vant til at, å ha folke med oss, eller et flertall av folket med oss til en mer Vi er jo et lite parti som ikke akkurat er kjent som... Og, og, og skifte meninger etter folkemeningen kanskje snarere tvert imot sett. Så det er klart jeg er veldig gledelig med sånn positive
24: tal Reportet her var Kjersti Havdal Kriminelle truer norske nettsider oftere enn noen gang Tal fra Nasjonalsikkerhetsmyndighet viser at helt vanlige nettsider nå brukes i stor stil for å spre virus Kriminelle nettverk vil tappe PC-en din for viktig informasjon for å tjene penger, advarer myndighetene
2: her ser vi skjermen hvor det da blinker rødt da går alarmer. I
3: Alarmen i operasjonssenteret til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i Oslo går stadig oftere. Og det siste kvartalet har overvåkerne her opplevd en ny trend. Nå blir nemlig virusangrepene rettet mot helt vanlige norske nettsider, sier seksjonssjef Marie Mo.
2: Det kan være alle slags nettsted. Det kan være alt fra store nettaviser til små blogger.
3: Økningen i slike angreper er voldsomt. Siste kvartal i fjor ble det registrert 300 saker. Første kvartal i år er tallet 1700. Kriminelle planter virus for å tjene penger, sier Mo.
2: For eksempel et virus som løser pengevirus, som frys maskinen din, og krever penger for at den ska kunne virke igjen. Eller det kan være en nettbanktrøjaner som kan ligge i bakgrunnen og skjule seg og lytte etter innloggingsdetaljer til nettbanken din.
3: Nasjonal vil ikke si hva som er infisert av virus. Virusene blir nemlig fjernet raskt, i alle fall i de fleste tilfellene. Nasjonal vil heller ikke se si at risikoen for å tape penger i nettbanken nå er stor. Bankene er nemlig flinke til å rydde opp. Men nasjonal sikkerhetsmyndighet vil likevel si at du må passe deg. Du må på en måte ta på deg sikkerhetsbeltet når du er på nettet.
2: Jeg synes ikke man skal være redde eh, hvis man tar eh normale forhandsregler som må eh, ha oppdatert antivirus, så har oppdatert alle programmer, så er det så ska man ikke ha redd for å bruke internett.
24: Reportet var Hans-Jørgen Solli, og datakriminelle plukket gjerne ut nettsteder som de vet blir besøkt av personer med makt og innflytelse. Blant annet gikk flere regjeringsansatte i en felle, da de besøkte nettsidene til en europeisk tenketank, det skriver Aftenposten. Nettsidene spredde spionprogrammet i minst en dag før Nasjonalsikkerhetsmyndighet ble klar over angrepet. I USA er en tenoring i Oregon fengslet for å planlake en voldsom skolemassakre på linje med den som skjedde i Columbine for 14 år siden.
25: Jennifer Young var på vei for å hente datteren sin da hun oppdaget politiets bombekspert. Oh
16: I'm so glad that they got before.
25: Ja, er så glad for at de tok ham før noe skjedde, sier hun. Hemme hos 17-åringen fant politiet rørbomber, og napalm, gjemt under gulvplankene sammen med tegninger over skolen. I har han sammenlignet sig selv med gjerningsmennene bak den fryktelige Kolumbain-massakren. Uh, Dette går langt utover vanlige tenåringsstreker og kunne ført til voldsomme ødeleggelser og drap, sier Erik Carter i politiet.
24: Og det er så reporter Eivind Nyborg. Da skal vi snakke fotball, for i kveld så spilles tre runde i køppen. Arne Scheie, du er vår kommentator. Hvordan vurderer du årets køpp så langt?
10: Det har varit många överraskelser och tredje runda det er en rade intressante spännande uppgör nabouppgör viking bryne stor kamp i Stavanger var det Haugesund rivaliseringen pågår i i Haugesund Asker Vårdenga Asker slog ut Strømskotse i förrige serierunda kan det vara en ordentlig bomb det kan fort uh, skje. Asker har uh, så langt sju seire av sju mulig i andre divisjon, og Vårdringen har hatt problemer da, i uh, i, uh, i Eliteserien. Og så har vi jo da uh, fjorårets køpmester Hødd hjemme mot uh, seriemetern fra 11 og 12, nemlig Molde. Det er også en skikkelig god byt
24: Hvorfor står køppen så sterkt her i Norge, tror du? Det
10: er traditioner og historie, og køppen hade ett fotefest i Norge lenge før seriespillet, og så er det det lille lags mulighet til å nå til Ullevål og ta kongepokalen, som jo da hødd gjorde det i fjor.
24: Og vi venter vel like stor stemning rundt køppen i år som andre år?
10: Altid, og køppfinalen på Ullevål er ju den viktigste enkelkampen i fotball-Norge.
24: Arne Scheie, takk skal du ha. Ansvarlig for denne sendingen fra Dagsnyttet var Erlind Pettersen. Teknisk ansvarer er det Per Ivar Nordahl som har. Her i studio, Turi Grönbeck..
0: Og Pitos nyhetsmålen fortsetter ufortrødent videre. For 60 år siden i dag er obret menneskene i verdens høyeste fjell, Mount Everest. To män gick in i historiebøkene, men som det ofte er, på grunn av en tilfeldighet.
25: Ettermiddag 2. juni 1953 i London. Hundre tusener er ute på gatene. Britene har grunn til å feire. To grunner til å feire. En er virkelig god. Om et par timer er deres nye dronning kronet. Og en passe god grunn til å feire. Nyheten som kom tidlig på morgenen om at den britiske ekspedisjonen til Mount Everest hadde beseiret verdens høyeste fjelltopp. Men kanskje ikke på den måten de feirene hadde håpet på. I cut steps along the side
5: of the ridge we reached the bottom of the rock step. And up at the rock at 29000 Sir
25: Edmund Hillary snakkar med BBC om den berömte klattraturen. Mannen som sammen med den nepalesiske Tenzing Norgay utførte bragden den 29. mai 1953 var ifra. New Zealand. En tabbe utført av to britiske klatrere tre dager tidligere sørger for at det var et klatrepar nummer 2 som nådde toppen.
15: To risks, wasn't, uh, wasn't um,
25: Jennifer Birdilian, ektefellen til en av de britiske klatrerne som måtte gi opp, forteller i en BBC-dokumentar om valget de to tok. For å nå toppen brukte de et pustesystem som renset karbondioksid for å så puste inn igjen det livgivende oksygenet. De byttet flasker i dette systemet da de følte at de var på en trygg plass, og ikke da flaskene var helt tomme. But
23: dette var et moment of
25: crisis..
5: ikke triumf.
25: De to, Tom Berdellian og Charles Evans, nådde nesten toppen. De var et meter unna en plass i historiebøkene da de forsto at de ikke hadde nok oksygen til å komme seg opp til toppen og ned igjen i livet. De valgte livet, og scenen sto nå åpen for Hillary og Norgei.
22: Klim sees the end of an to from the
25: top the world. And a crowd of folk at 11:30 local time nodded to toppen. Noen uker senere ble Hiller i og en A New Zealander fra ekspedisjonen mottatt av befolkningen i hovedstaden Auckland. Under besøket i hjemlandet fortalte Hiller i om utfordringene han og Norga møtte på den siste etappen. No, det om øyeblikket da de forsto at det var mulig å komme seg helt opp, da de hadde greid å overvinne en bare 12 meter høy men en loddrett klippevegg, de visste var der. Vi hører lyden av moderne klatrere som beveger seg opp over det som nå heter Hillary-stegene. De 12 meterne Hillary var den første til å komme seg opp. Det var Hillary som fant veien opp den siste vanskelige biten, og i følge skjerpa en tensing Norgei, var det Hillary som først placerade en fot på toppen av Mount
0: Everest? A bewildering experience it must all be for the
25: Sherpa Mens Hillary blev adlet så fick Norge i mängd medaljer och andra ärsbevisningar. Han blev utropt av Time Magazine som en av de 100 mest inflytelserika mänsken i det 20e Reporter Halvar Sandberg. Det er nyhetsmålen. Dette er hovedsakene.
0: Flere sentrale frp ser ikke nytten av å bli med i, et i en eventuell ny regjering som Venstre og KF blir med. Kriminelle bander herjer på norske nettsteder, sprer virus som aldri før. Og den økonomiske nedturen i Europa fortsätter også in i neste år, sier generalsekretær for OECD. I går ble det endelig klart hvor Munch-museet skal ligge, men det er ikke det eneste store bygget som planlegges i hovedstaden nå. Programleder i politisk kvarter, Per Arne Bjørke. Statsråd Rigmor Åsrud inviterer til høyt
13: om det nye regjeringskvartalet, men først møter hun byrådslederen her i studio. Og som vi nettopp hørte, debatten om vem som vil samarbeide med vem på borgerlig side er i full gang igjen, og den fortsätter i politisk kvarter. Velkommen hit, leder av byrådet i Oslo, Stian Berger -Øsland.
26: Takk skal du ha.
13: Etter at dere nå har fått på plass munk er det klart for å planlegge det neste store byggeprosjektet i hovedstaden. Om en halv time har statsråd Rigmor Åsru invitert til frokostmøte om det nyere regjeringskvartalet. Hva vil du som byrådsleder si er det viktigste kravet til et nytt regjeringskvartal? Hva vil du som byrådsleder si er det viktigste kravet til et nytt regjeringskvartal?
26: Jag tänker att det å få på plass et, et nytt regjeringskvartal er en utrolig viktig del av bybildet i Oslo. Det er en viktig del av hovedstatsfunksjonene. Det at departementene eh, har sett det her i Oslo er jo det som, som gjør, sammen med Stortinget, Høysterett og Kongehus, at vi er, er Norges hovedstad. Og nå skal man jo da lage og et, konstruere ett nytt kvartal etter det forferdige som, som skjedde. Og jeg håper jo at man i den prosessen eh, sørger for at eh, Oslo i størst mulig grad beholder det åpne preget, det tilgjengelige preget som som byen har hatt, at man klarer å bygge en åpent og tilgjengelig kvartal, samtidig som man har det funksjonelt og, og trygt å ta vare på både politikerne og departementets ansatte og publikums sikkerhet. Men det er også viktig, synes jeg, at det er et område av Oslo hvor det er tydelig hva som foregår, at her sitter landets regjering, her sitter landets ledelse, og at, det, at ikke det bare er et ordinært kontorbygg, men at det, at det forteller noe om hva det er som skjer innenfor veggene.
13: Administrasjonsminister Rigmor Åserud, hvordan skal du klare å kombinere kravet til sikkerhet og ønske om en åpen by slik byråslederen gjerne vil ha det?
21: Ja, jag tror det går annorlunda att kombinera ta en vis grad och jag delar de visioner som byrådsledaren har för hur vi ska forma et nytt regeringskvartal. Det är viktigt att vi inte lagar en fasning där vi ska ha regeringskvartalet, men det är också viktigt att vi väktlägger säkerhet och det kommer vi ta göra. Men jag hoppas att vi klarar att finne lösningar som gör att att publikum har tillgång till arealer och områden runt regeringsbyggen på en god måte att det kan vara folk der. Samtidig som man også kunne bygge noe som har en viss symbolverdi. Det at man har en plass, et område som er flott, synes også er viktig ja. når man skal bygge et nytt verisk Men
13: hva er det viktigste for dere, hensynet til sikkerheten eller miljøet rundt Bergerøsland?
26: Jeg mener at det går med å kombinere de to tingene, og vi har et veldig godt samarbeid også med statsråd Åsru og regjeringen om et litt større sånn sikkerhets- og tilgjengelig prosjekt i Oslo, om hvordan vi skal klare å balansere hensynet både til å sørge for en åpen og tilgjengelig by, og sørge for hensyn til, til sikkerhet. Og det at man nå skal begynne å bygge mye nærmest fra grunnen gjør jo også at man får möjlighet att inpassa en del säkerhetsåtgärder i byggningskonstruktioner i byplanegreppen man gör så er det man mange mange muligheter det som jeg er litt bekymret for det er jo at vi får en sånn eh, negativ spiral, hvor, eh, hvor alle blir opptatt av å skru litt mer på, på sikkerhetsskruen. Eh, Ett lite gjerdet til, en stengt gate til, eh, litt flere kameraer og litt mer eh, utilgjengelighet. Og så får du en ond spiral, hvor det blir, eh, det blir vanskeligere og vanskeligere å skru å oppholde seg byen. det går også ut over eh, de som arbeider i kvartalene, for da får du ikke kvafer og butikker ja. og den type ting, og du får rett og slett et ja. litt sånn dødt
13: Men nå vet du vad hva som skjedde 22. juli for snart to år siden, og er det, er det helt mulig å ha åpne gater tett inn til det nye regjeringsbygget hos
21: ja, nå har vi eh, på det frokostmøtet vi skal i dag også invitert en byplanlegge fra London, og London har jo mye erfaring med terror, og der er det lite stengte gater, men der har man jo klart å bygge en del sikkerhetstiltak inn i eh, bygningsmassen. Jeg tror det er mulig å ha en del åpne gater hvis man får bygd en del bygg från från så du kan sätta säkerhetstiltaka in i konstruktionen men vi mår nog också regnar med några mer stängda gator än det vi hade för 22:e i sjunde vi var ju i färd med att stänga Grubbegata jag tror det är vanskligt att se för sig att Akersgata tvärs igenom regeringskvartalet ska vara öppet på samma måten som för men det är ju ting vi måste komma tillbaka till men målet vårat så är det vi ska stänga mest möjliga gator men att vi ska riktig säkerhet Nu är det ju
13: möjligens en viss intresse mellom dere to. Vi hadde jo da en årelang diskusjon om stenging av Grubbegata uten at noen av dere klarte å få gata stengt. Hvem er det nå som skal bestemme reguleringen i forbindelse med dette nye regjeringskvartalet? Er det Oslo kommune, eller er det staten?
21: Ja, sta regjeringen har bestemt at vi skal bruke statlig reguleringsplan eh, på regjeringskvartalet. Det betyr jo selvsagt ikke at ikke Oslo kommune kommer til å være en viktig samarbeidspartner for oss, men for at vi skal ha den nødvendige framdriftet, så ønsker vi å bruke statlig regulering.
13: Synes du det er greit at du överstyrd av staten Bergsröslang.
26: Jag har respekt for att att regeringen har valt det, det de har. Jag tror i medeltid inte att frågsmålet om det er kongen i statsråd eller Oslo bystyr som fattar vedtak om regulering er det som avgör framdriften här, men, men om det kan man være väldigt oenig, men men det är klart att regleringsplan för nytt nytt CTE för regeringen är kanske det er kanskje ikke så overraskende at du får en statlig reguleringsplan på det, men jeg tror vi kunde fått, fått til det på mange, 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 mange måter. Jeg tror vel hovedutfordringen med fremdrift er jo en del av de kravene til, eh, som ligger i plan- og bygningsloven, som ligger i, i reglene for, for behandling av den type saker, eh, og de ligger der helt uavhengig av om det er bystyr eller kongen i statsråden ja. som fatter vedtaket.
13: La oss se litt på med fremdrift, för debatten om Munch-museet har pågått altså i årevis, og politisk uenighet har ført til stadig nye utsettelser inntil da byrådspartiene og SV i går ble enige om et forlik. Hvor lenge må vi egentlig vente på et nytt regjeringskvartal, Åsrud?
21: Ja, det blir mange år før vi er ferdige bygd. Ja, men går
13: det går i 10 år, går det i 20 år? Kan Nei, du si? det går ikke
21: i 20 år, men litt avhengig av om vi skal rehabilitere gammel bygningsmasse, det kan gå noe raskere, eller om vi skal bygge nytt, så vil det være en process som før vi er flyttet inn med alle vil ta minst 10 år.
13: Berger Røsland, kan du garantere at vi nå ikke får en ny rundgang der kommunen også vil forsøke seg på stadig nye omkampen slik at dette her kan bli gjennomført innen rimelig tid?
26: Jeg tror vi skal ha en god diskusjon om dette, og det er en viktig eh, sak for, for Oslo by. Jeg mener også at det er en viktig sak for Norge, hvordan regjeringskvartalet i, i, i landet utformes, hvordan det ser ut, og hvordan det innpasses i bybildet. Og det er klart at det trenger en åpen diskusjon, det trenger en bred prosess, for at dette engasjerer mange, mange mennesker. Og så må vi klare å gjøre det på en måte som gjør at vi også sørger for at regjeringen får gode arbeidsvilkår og at de får et samlet kvartal, som jeg tror det er god grunn til å, å ha men, men vi må også tåle at det her blir diskusjon og debatt, skal man bevare høyblokka eller ikke skal man rehabilitere bygningsmasse hvor stor sikkerhetszone skal man ha, disse tingene er det grunn til och det bør debatteres. Det
13: skal du få svar på til slutt, Åsrud, for veldig mange spør seg jo hva skjer med den høyeblakka som jo har vært et kjennetegn i Oslo helt siden den ble på 50-tallet.
21: Ja, nå har vi konsulentgruppe som utreder hvordan vi kan få plassert inn både de som var i regjeringskvartalet før og utenriksdepartementet in i området. De kommer med minst tre olika skyssrta där i slutet på juni. Så må vi kvalitetssäkra de beräkningarna de har gjort ekonomiskt bland annat för det är ju ett svårt byggprocess. Så runt jultid vill vi ha en ändlig möjlighet att kunna bestämmas för det.
13: Tack ska du ha Rigmoråsre, du ska få haste videre till frukostmöte ditt. Stian Berger Rössland i går blev alltså ändlig enig om Lambda lambda i Björvika. Prisen är att Fremskespartiet bröt budgetsamarbete med byrådet. Hur allvarlig är detta brudde
26: med tanke og byrådets videre liv. Jeg synes jo det er bekymringsfullt og alvorlig når, når Hagen og Fremskrittspartiet sier det de gjør. Samtidig så er det jo ikke noe uklart at det er uenighet mellom byrådspartiene og Fremskrittspartiet om byggingen av dette museet. Det er jo slik at byrådssamarbeidet mellom Høyre og Fremskrittspartiet som hadde hatt i 8 år brøt jo sammen etter kommunevalget 2011 på grunn av denne saken. Men jeg tenker jo at altså Oslo må ha et budsjett, det må vedtas, og vi har ett borgerlig flertall i bystyret, og det håper jo jeg at vi klarer byrådspartiene og Fremskrittspartiet nå å bruke litt tid på å se om vi klarer å etablere en sånn Men, fellesplattform kan, kan igjen.
13: Men kan du stole på Fremskrittspartiet etter dette?
26: Altså, vi har hatt et samarbeid med Fremskrittspartiet om budsjett i Oslo i 17 år, som jeg mener har tjent byen godt. Jeg mener det har vært eh, bra for partien, de borgerlige partiene som, som har vært med på det også. Og vi ønsker jo fra byrådspartiene siden eh, å få en avtale med FRP. Vi mener jo at det er til beste for byen, og vi mener at det arbeidet vi har har gjort i 17 år, har gjort at det også er gunstig for, for partiene. Og vårt håp er jo at vi skal klare å etablere en sånn plattform igjen som gjør at, at vi kan gi Oslo gode og borgerlige budsjetter og stabilt styre hvor alle de fire partiene får mulighet til å sette et stempel på politikken.
13: Ja. Nå er det jo ikke bare i Oslo at knarknirker det knarknirker i samarbeidet mellom de fire partiene. Som vi har hørt i Dagsnytt tidligere i dag er debatten om hvem som skal samarbeide med hvem på
8: borgerlig side i full gang igjen ska få igenom mest möjliga vår politik så är det nyttigt att ha kun to partier.
17: Vill du värna om vits för FP och sitta i en fyrapartirägrening?
8: Nej, det enda som vittsen det vill vara, det vill vara att få regeringserfaring, men eh och uh, lära <lære> kompromissa.
4: Jag en såkalt kallad blåblå regering, hvis vi ska få gjort nå, så tror jag det må vara förutsättning.
13: Flere sentrale FAP-ere er kritiske til å gå i regjering med Venstre og KrF, blant dem stortingsrepresentantene Kristian Tybring-Jedde og Ulf Leierstein, som vi hørte her intervjuet av Astrid-randen. Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, hvor store sjanser er det for at vi får en borgerlig regjering der alle fire partier er med?
27: Ja, nå er jo ikke dette noe overraskende. Her er jo uenigheter, det er jo fra venstresiden også. Vi, det er jo ikke bare
13: uenigheter, de vil jo ikke ha dere med.
27: Ja, og vi, vi vil jo også ha en ny regjering der Venstre har gjennomplag, og vårt alternativ er jo Høyre-Venstre og KrF. Men det som er helt tydelig, og det er Venstre tydelig på, det er også en forventning for at Fremskrittspartiet er jo at alle fire partier etter et valg med et borgerlig flertall må være villig til å sette seg sammen og snakke sammen for å se hvordan man da skal få en regjering på på plass.
13: Vår klokt der er god ut med slike uttalelser som hørtes her 3 måneder før valget.
27: Nå tror jeg det som er viktig med, på borgerlig side er at ingen av partier opptrer med ultimatum at man her har preferenser og ønsker det er det jo, sånn er det jo og det er jo, det er jo helt klart i mellom Venstre og Fransketspartiet så er det store politiske uenigheter på enkeltsaker, men det som er det avgjørende inn mot valget er jo vi ønsker å få en ny regjering, og det er den rødgrønne regjeringen som vi da må, må erstatte, och da må vi ha et borgerlig flertall. Fra venstre side er det Høyre, Venstre og KrF. Vi mener at vi har, vi har god erfaring med dette tidligere som ett alternativ, og dette bør vi også kunne få til etter valget, men vi må være vilde å snakke sammen.
13: Ja. Men da er altså ditt alternativ Høyre, Venstre KrF, mens de vi hørte her vil ha FIP og Høyre. Det er jo ganske stor forskjell på det. Bør ikke velgerne få et slags svar før valget om hva dere egentlig vil?
27: dette er en situation som jeg har hatt hele tiden, og det som vi må være på er at et borgerlig flertall gjør at vi vil sette oss sammen og snakke sammen, slik at det også får en en regering på plass. Og så er det jo selvfølgelig for Venstre, som vil jeg tro det er også i Fremskrittspartiet, dette handler jo først og fremst om gjennomføring av egen politik så når vi stiller til valg, så handler det jo det om å bli så stort som mulig, ha en så viktig position i stortingen som mulig, for å gjennomføre vår skolepolitikk, vår miljøpolitikk og vår politik også på andre områder.
13: I tillegg til å være nestleder i Venstre, så sitter du jo i, by, i byrådet Oslo sammen med Berger Russland som vi nettop hørte får Fremskrittspartiets brudd med byrådet noen konsekvenser for samarbeidet
27: på riksplan. Nei, situasjonen i Oslo er spesiell. Her sånn har vi hatt en, en uenighet på det som er en veldig viktig sak i Oslo, nemlig plassering av den nye i Bjørvika. Men dette er en enkelt sak i Oslo og det er klart at i bystyr i Oslo så er det vanlig gjennom mange år at du har ulike konstellationer og ulike sammensetning for å danne flertall når det gjelder den type enkeltsaker. Nå er denne riktig nok veldig stor og viktig for byen, men at det skal ha noe betydning for rikspolitikken, det kan jeg ikke se.
13: Får det noen konsekvenser for den
27: tilliten du har til FAP som samarbeidspartner? nu er det ikke noe uvanlig at Karli Hagen er, er uenig med det som skjer, eller har den posisjonen som han nå gjør. Men vi, vi vil jo fra vår side i Oslo fortsette som det vi har tidligere. Vi har et byråd med Høyre og Venstre og KrF. Det er definitivt et byråd som er styringsdyktig, som også i denne saken har vist det er styringsdyktig. Og så følger vi den politiken vi har gjennom at vi ønsker å ha et budsjettsamarbeid også med Fremskrittspartiet. Det har vi hatt hvert år, bortsett fra ett år siden 1997 Fra venstresiden kan vi vise at vi har gått gjennomslag med en sånn type politik og vi ønsker selvfølgelig å fortsette med det.
13: Nettopp Venstre har jo en viss erfaring med å stille ultimatum i samarbeidsspørsmål. Her skal vi høre et kut fra valgkampen for 4
19: år siden. Jeg garanterer at Venstre ikke vil samarbeide om statsbudsjettet, men regjeringen der Fremskrittspartiet er med. Her er den.
5: Ja,
0: jeg har... Jeg har ingen problem med å skrive under den hvis, de, hvis du i tillegg får fram det ene poenget at de fremmer Fremskrittspartiets politikk. Og det forutsetter vi jo at vi de
13: Det var programleder Bjørn Myklebust og tidligere Venstreleder Lars Sponheim i politisk kvarter for fire år siden. Ola Elvestuen, hva lærte dere av dette ultimatumet?
27: Nå la jo Lars Bognheim også vekt på den gangen at det som var avgjørende var at Venstre skulle få gjennomslag for egen politikk. Og det var en regjering som skulle føre Fremskrittspartipolitikk han ikke, ville, han ikke ville være med på. Men det som er viktig med det gjelder alle partier på borgerlig side. Vi har ett tydelig alternativ der vi ønsker sterkt Venstre i en regjering med Høyre og Venstre og KrF. Men alle partiene på borgerlig tide må være vilde å snakke sammen med en borgerlig seier for å få en ny regjering og avløst den rødgrønne regjeringen.
13: Takk skal du ha. Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.